0: Bonjour, je suis Cédric Huatine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils toutes les semaines pour améliorer votre management. Cette semaine, nous allons vous parler de l'entretien de fin d'année et de sa préparation en particulier. Bonjour Laurie, aujourd'hui nous allons parler de la préparation des entretiens de fin d'année. C'est normalement assez de circonstances puisque dans la plupart des sociétés ça se déroule en janvier. Quelques sociétés les font aussi en décembre mais je crois que la plupart ont compris que c'était plus logique de le faire en janvier une fois que l'année était effectivement écoulée. Euh, L'objectif
1: de faire un entretien de fin d'année, vite fait, parce qu'à mon avis, il, y en crois, qui en font pas. Il, il me
0: semble que désormais c'est une obligation. J'ai lu ça quelque part. Mm. Mais en tout cas, bah, l'intérêt, c'est. On appelle ça des entretiens parce que ça nous arrange, c'est un mot qui est assez neutre. Il s'agit en fait d'une évaluation. Et ça va être le fil directeur de, de ce qu'on va vous dire c'est que l'entretien de fin d'année, il ne faut pas se le c'est quand même le moment où vous allez évaluer, juger votre collaborateur et lui faire part de votre de votre jugement. C'est quand même l'objet principal de cet entretien. Euh, c'est aussi l'occasion de faire le bilan sur l'année écoulée. Euh, tout ce qu'on fait une fois par an est source de stress. Parce qu'en général, c'est quelque chose euh, qui est très important, mais qu'on ne fait pas souvent. Euh, et en général, c'est euh, un entretien euh, qui est assez frustrant, autant pour celui qui le délivre que pour celui qui le subit. On sait bien que les gens qui nous écoutent depuis un moment et qui font des 1-1 régulièrement euh, feront mieux que la moyenne parce qu'ils auront lié, euh, je dirais, euh, ils auront des liens privilégiés avec leurs collaborateurs. Ils auront déjà souvent parlé. Euh, de la partie euh, euh, performance avec eux et très régulièrement. Il y a aussi cette
1: relation qui est créée où on a l'habitude de se rencontrer. Voilà. C'est qu'une
0: fois par an, on, on a un entretien avec mon chef. Mmh. Un peu... bah, ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, quand on fait l'entretien de fin d'année, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses euh, qu'on aurait dû dire en cours de route et qu'on va devoir se dire en un temps très, très limité. En général, ça a peu d'impact. Et puis l'avantage du N1, on verra, c'est que vous avez une... C'est un outil... Enfin c'est c'est un document d'entrée qui est extrêmement important puisque tous vos 1 à 1 euh, ont fait l'objet de notes. Donc c'est quelque chose de très, très, euh, euh, je, je dirais, utile au moment où vous allez préparer votre entretien de fin d'année. Euh, c'est un entretien qui est extrêmement important. Euh, moi, j'ai été tenté euh, de le minimiser et puis même, je dirais, presque de le faire... Euh, le le, squeezer, moi. Le squeezer en me disant, bah, on a les 1 à 1, etc., Pourtant, c'est vraiment quelque chose que vous devez à votre collaborateur. puis, c'est quand même important de faire le, faire le point et donc de réserver le temps qu'il faut pour, pour, cette, pour cet événement. C'est quelque chose qui se prépare en plus. Mmh,
1: tout à fait. Pas comme mmh. On est un peu tous les mêmes. Hein. On sait qu'on doit le faire, on y pense, mmh. mais on ne sait jamais par quel bout le prendre. Quoi. Mmh. Euh, là, ici, on va arriver en janvier. Mmh. Qu'est-ce que C'est mieux de le faire fin janvier ouais. En que général, général oui. Euh,
0: moi, je trouve que ça permet de, de, le, de le préparer. préparer. Euh, oui, ce que tu dis, c'est vrai. En général, euh, on repousse, on repousse, parce qu'on se dit euh, c'est quand même du travail, on n'a pas le on temps. Le ça le une contrainte. On le voit comme une contrainte. Et
1: encore plus, c'est obligatoire,
0: maintenant. Alors, justement, ce qu'on va essayer de faire dans la série de podcasts qu'on va vous proposer sur le sujet, c'est justement de changer les choses cette année. Euh, alors, ce qu'on va faire, c'est un petit peu particulier, c'est que on sait que, vous... enfin, pour moi, l'entre-deux-fêtes, c'est un moment assez privilégié euh, pour faire ces, ces, cette chose-là. Avant de repartir dans, dans, le, dans le quotidien début janvier, c'est pas mal que vous puissiez préparer vos entretiens de fin d'année pendant les, les quelques jours là qui aura entre les fêtes, qui seront forcément, euh, enfin, pour la plupart des gens, moins. Euh, je dirais moins, moins occupé moins euh, moins occupé euh, par le quotidien de société est ouais. fermée et je dirais prendre une petite demi-journée ou quelques heures pour faire ça ça peut être très utile euh, le problème c'est qu'on a un contenu qui est assez euh, je dirais important euh, sur la préparation des entretiens de fin d'année qui devrait qui fera l'objet certainement de deux podcasts différents mais ce qu'on va faire c'est qu'on va poster les deux podcasts dès aujourd'hui enfin euh, et puis euh, euh, par contre, il n'y en aura peut-être pas la semaine prochaine, mais voilà, ça vous permettra d'avoir euh, tout le contenu pour pouvoir vous préparer. Il euh, ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut vraiment le voir comme euh, c'est un outil. Euh... Ça va augmenter votre efficacité, sinon vous ne le proposerez voilà. pas. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, on va procéder en deux parties. D'abord, la préparation de l'entretien de fin d'année et ensuite le déroulement de l'entretien en lui-même. Ce dont on va parler sur les deux podcasts qui vont venir, c'est juste la préparation. Et puis on fera un autre podcast à propos du dé déroulement lui-même de l'entretien. Mais ce qui va être vraiment déterminant dans la qualité de votre entretien de fin d'année, c'est la préparation. Donc c'est pour ça qu'on va, on va se concentrer là-dessus euh, pour le moment. Il y a quand même deux choses que vous pouvez faire tout de suite euh, pour vous faciliter les choses dans la partie déroulement, la première chose, c'est de verrouiller l'endroit où vous allez faire vos revues de fin d'année. C'est-à-dire, s'il y a une salle à réserver, bon, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais réservez-la dès maintenant, euh, fixez déjà la date, ça vous donnera une perspective. Et donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que vous allez demander euh, à vos collaborateurs de préparer leur revue de fin d'année.
1: Ça risque d'être étonné, quoi. Mais bon, ouais. On donnera des outils et des choses pour pouvoir le faire.
0: Ouais, ça va peut-être vous étonner, mais effectivement, la première chose que vous allez leur demander... C'est de leur demander, vous allez leur demander de s'auto-évaluer. D'accord. Euh, ouais. Est-ce qu'on prévient le salarié Oui, bien sûr. Vous allez lui faire un petit mail. Euh, c'est la première chose que, que vous allez faire. Alors, euh, pour, pour, pour les, les prévenir d'abord qu'il va y avoir un entretien de fin d'année, même si vous n'avez pas la date exacte, c'est mieux de l'avoir, mais si vous ne l'avez pas, au moins ça leur permet de se préparer. Vous allez l'envoyer, je dirais, peut-être avant, avant le nouvel an, ou bien peut-être en tout début janvier. Et euh, je vous donne un exemple. Hein, je vais vous lire un exemple d'email que vous pouvez faire pour les prévenir. Euh, Donc je vous lis. Hein. « Nous allons nous rencontrer le 23 janvier pour faire le bilan de vos performances pour cette année, et discuter de vos objectifs pour l'année prochaine. » Afin de nous préparer tous les deux, j'aimerais que vous remplissiez le petit document 6 si joint qui vous permet de vous auto-évaluer. Mettez-vous dans la peau du manager que je suis et évaluez vous-même votre performance. J'aimerais que vous mettiez vos propres appréciations et notes, comme je vais aussi le faire de mon côté. De mon côté, je vais utiliser pour cela votre description de poste, vos objectifs annuels, vos revues des années précédentes, enfin vos entretiens des années précédentes, les notes de 1 à 1 et les différents documents de suivi que nous avons échangés. Je voudrais aussi que vous répondiez aux questions suivantes. Avez-vous des questions sur votre poste et ce que j'attends de vous Quelles ont été vos réalisations de cette année Quel point devez-vous améliorer et de quelle manière Comment puis-je vous y aider Quels sont vos objectifs à vous pour l'année prochaine Quels sont vos objectifs de carrière à plus long terme Sont-ils alignés avec vos objectifs de l'année prochaine Avez-vous d'autres feedbacks, réflexions dont vous voulez me faire part J'attends cet entretien avec impatience et serait serai heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser entre-temps. Alors, le petit document qui accompagne, il peut être spécifique, mais à euh, mon sens, faut il faut qu'il comprenne cinq parties principales. Mm -hmm. La première partie, c'est les trois plus importantes missions de leur poste actuel, selon eux. Donc là, on ne parle pas de l'année, mais de leur poste. Les trois choses les plus importantes dans leur poste, selon eux. Euh, deuxième élément... Les événements de mar marquants de l'année écoulée, qui fassent un petit historique de ce qui s'est passé, ça va les aider à préparer leur entretien, ça va vous aider aussi. Deuxième, euh, euh, pardon, troisième euh, partie importante, c'est la liste des objectifs fixés en début de période. Alors, si c'est l'année... S'il euh, y en a. S'il y en a,
1: mais... Parce qu'il a rien.
0: Oui, mais selon eux, à la limite, si vous n'avez pas formalisé d'objectifs... Qui vous mettent ce qu'ils qu pensaient être leurs objectifs. S'ils estiment qu'ils n'avaient pas d'objectifs, ils ne vous mettront rien, mais vous devez quand même leur poser la question. Et puis leur appréciation sur leur performance par rapport à ces objectifs. Ça, c'est la troisième partie. Euh, quatrième partie, la série de questions que j'ai évoquées plus haut, hein, celle que je viens, de, je viens de lister. Et puis la dernière, leur notation générale à eux concernant leur performance générale. C'est-à-dire, j'estime que cette année... Alors, je ne sais pas quel sera votre système de notation, mais j'ai été euh, euh, médiocre, euh, moyen, euh, bon, très bon, exceptionnellement bon. C'est bien qu'ils aient aussi un jugement euh, personnel euh, mmh. à vous proposer sur leur propre performance. Donc, ça peut paraître bizarre, mais en fait, la manière dont vous allez leur demander de préparer leur entretien, ça ressemble fort à la manière que vous, vous allez utiliser pour préparer, euh, le même entretien. Ça s'appelle de l'auto-évaluation et pour moi, c'est extrêmement important. Ça va vous permettre aussi de voir à quel point vous êtes ou n'êtes pas en phase sur ce qui s'est passé pendant l'année. D'accord. Voilà.
1: OK, pour la préparation, quels sont tes conseils
0: Alors, pour la préparation euh, de l'entretien, il va y avoir trois étapes importantes que vous allez devoir euh, réaliser. La première, c'est de réunir les données. La deuxième, c'est d'évaluer les données. Et la troisième, c'est d'écrire le bilan. Alors, euh, si on prend, réunir les données alors, si on prend, alors, dans ce que je vais dire, il y a, euh, alors pour, euh, d'abord, pourquoi il y a trois étapes et puis, et puis pourquoi euh, on ne commence pas euh, en évaluant les données, etc., c'est qu'il faut d'abord que vous ayez tout collecté. tout collecté avant de porter un jugement. On a tous un jugement euh, sur les personnes qui travaillent pour nous, au fond de nous. Mais là, ce qu'on veut, c'est un jugement qui soit appuyé sur des faits
1: concrets. Et sur l'année, parce qu'on a tendance généralement à Exactement. avoir que le dernier trimestre en tête. et Voir, non, bah, la mémoire mois humaine, c'est voilà, même,
0: plus, plus même plus court que ça. Donc effectivement, euh, euh, la première chose, c'est déjà de réunir les données. Il y a trois sources, euh, cinq sources d'informations importantes qui vont vous permettre de former votre jugement sur la personne. Pour réunir les données. Ouais, les données les que vous données allez réunir... Cinq sources. il y a cinq sources. elles peuvent se classer dans cinq catégories. La première, c'est le poste en lui-même. La deuxième... Le, la fiche de poste, quoi. Ouais, la fiche de poste. La deuxième, les indicateurs de performance. En la troisième, c'est l'historique. La quatrième, c'est l'attitude. L'historique,
1: c'est si on a fait d'autres... Euh... D'autres auprès des si années précédentes, si on a fait des entretiens de fin d'année
0: non, 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 je parle oui. de
1: l'historique de l'année, des événements qui sont déroulés dans l'année.
0: Euh, alors, si l'historique peut remonter avant, si vous avez la dernière revue, si vous en avez fait une l'année dernière, évidemment, ça fait partie des éléments que vous allez oui. lire. Ensuite, il y a l'attitude et enfin l'auto-évaluation dont on vient de parler. D'accord. Alors. Euh, pour le poste, c'est simple je vous démarrez avec euh, la fiche de poste ou la description de fonction euh, et le, le job ça va être euh, de la lire déjà et de déterminer si elle est juste euh, ou pas la question que vous allez vous poser c'est dans ce que je lis là, déjà la première question c'est est-ce que c'est bien Est-ce que, le... voilà, est -ce que ça correspond à son poste voilà, est-ce que ça correspond à l'idée que je me fais de son poste
1: ouais, là je m'imagine tout de suite euh, j'imagine qu'il y en a qui en ont pas ouais que, comment ils vont faire Déjà cette première étape, ils sont bloqués.
0: Alors, euh, à mon avis, effectivement, dans plus de la moitié des cas, à mon avis, soit il n'y aura pas de fiche de poste, ou soit elle aura été faite par la DRH ou par ISO, pas mise à jour, et elle n'aurait peut-être pas grand chose à voir avec la réalité. Mais ce n'est pas un prétexte euh, pour sauter cette étape. Il hein. ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ce n'est pas, pas parce que la fiche de poste est pas bonne que bah du coup il faut oublier euh, la notion de fiche de poste. Ça va être l'occasion de mettre les choses d'aplomb. Ça va prendre un peu plus de temps, mais vous n'aurez pas à le regretter. Il euh, ne euh, faut pas oublier que la fiche de poste, c'est quand même un outil de l'entreprise. Et que si vous, en tant que responsable de la personne qui occupe ce poste, vous n'êtes pas d'accord avec la fiche de poste, enfin, c'est quand même un gros problème. Alors, euh, s'il n'y en a pas, ou si elle est fausse, je vais vous donner un système... Euh, très rapide pour créer une fiche de poste. D'accord. C'est outil du manager, c'est gratuit et c'est rapide et efficace. Euh, ça va être un bonus pour vous. Euh, vous allez apprendre à faire une fiche de poste en 15 minutes chrono. Euh, c'est très simple. En fait, vous allez, pour créer une fiche de poste, euh, je dirais, basique efficace. Et efficace, il faut répondre à cinq questions différentes. Première question, la raison pour laquelle l'entreprise a créé ce poste. Deuxième question, les choses les plus importantes auxquelles la personne qui occupe ce poste doit passer son temps. Ouais. Troisième question, les deux ou trois devoirs les plus importants de ce poste sont
1: C'est quoi la différence avec le point 2
0: Le point 2, c'est comment on va occuper son temps en termes de de je dirais de, de quantité alors je dis pas qu'il faut chiffrer mais au moins de se dire bah quelqu'un qui mmh. est ah oui. euh, un vendeur il va il va, il va occuper vendre trois son... jours
1: par semaine par exemple
0: oui okay. mais c'est pas forcément chiffré mais au moins qu'on ait les trois choses à la... auxquelles pour lesquelles il passe le plus clair de son temps les deux trois devoirs les plus importants de ce poste moi bon, je reprends un vendeur c'est de vendre hein. même si on en a qu'un c'est pas grave euh, quatrième euh, question, c'est pour réussir dans ce poste, il faut Tiens. donc euh, compétences, compétences, aptitudes, hein. etc. Et cinquième euh, question, le meilleur moyen de vérifier que le travail dans ce poste est bien fait, c'est telle chose. C'est l'outil de mesure, là. C'est l'outil de mesure, tout à fait, ou le contrôle qu'on peut mettre en place oui, pour pour dire ben là, euh, euh, c'est un contrôleur. De... Je vous dis un exemple, hein, c'est un contrôleur de gestion. Euh, si les reportings sont remis, remis en temps et en heure, s'ils sont justes, s'ils respectent la confidentialité. Merci. Voilà. C'est peut-être... Euh, je prends au hasard, mais très rapidement. Euh, vous, vous pouvez passer 15 minutes à répondre à chacune de ces 5 questions. Il ne faut pas y passer plus de temps. C'est vraiment ce qui vous vient à l'esprit par rapport au poste de la personne.
1: Et on parle bien de poste, on ne parle pas de personne.
0: On est dans le poste. Le, la, premier, euh, la première donnée qu'on collecte, c'est le poste. Ça veut dire que si vous avez cinq vendeurs, leur
1: fiche de poste la va même. être la même.
0: Hein là, on est bien en train de parler de la fiche, fiche
1: de, de poste. poste, pas de la personne. OK, c'est très intéressant. Mais je comprends pas pourquoi il faut passer du temps là-dessus alors que euh, nous devons juger justement la personne et mmh. pas le poste. En fait, c'est ce qui va vous permettre ensuite de juger la personne.
0: C'est-à-dire que vous... c'est très dur de juger quelqu'un dans l'absolu. Vous allez avoir besoin d'un standard et un standard objectif. Et la fiche de poste, c'est ça. C'est votre référence, en fait. Si vous n'avez pas ce standard, vous allez juger sur votre opinion personnelle. Okay. Par exemple, le type, je dis, je dis n'importe quoi, hein, mais le type est vendeur, mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a un contact en interne, qui, qui, a, un rôle, enfin, qui a pris un rôle interne très, très agréable parce que c'est le type qui met de l'ambiance, etc. OK, ce n'est pas dans sa fiche de poste. La base de type, sur laquelle vous allez juger, c'est quand même sur son sur poste. ce qu'on est censé faire quand on occupe ce poste-là. Donc c'est vraiment un outil qui va vous permettre de le juger, mais aussi de valider avec votre collaborateur que vous êtes d'accord avec euh, ce qu'il est censé faire. C'est euh, aussi pour vous, lorsque vous reprenez la fiche de poste, si elle existe, de vous dire, mais en fait, le poste, il a, il a évolué. En fait. Il fait plus vous n'en avez coup, là, pas bien. forcément radu, rendu compte, et lui non plus. Donc il faut que vous ayez un standard ça va faciliter les remarques. En fait, c'est comme pour le feedback. Euh, là, on est en train... Tu, tu vois, moi, je te parle de fiche de poste, toi, tu me parles de la personne. Mm -hmm. et, euh, et effectivement, c'est comme quand on parle de feedback. Euh, tu, vas, tu vas porter un jugement sur la personne ça, et moi, je vais te répondre en termes de comportement ouais. et de choses qu'on a observées. Là, c'est la même chose. Ce qu'on va essayer là, c'est de... Justement, là, il n'y a pas de contenu euh, émotionnel, euh, etc. On est simplement en train de dire... Ok, en standard, un vendeur dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il est censé faire, etc. J'ai trois vendeurs, ils ont les mêmes standards. Maintenant, ils réussissent plus ou moins bien par rapport à ces standards. Ils n'ont pas forcément tous les mêmes missions chaque année, etc. C'est etc. plus facile quand on a plusieurs personnes qu'on peut comparer.
1: Mais alors ensuite, il va falloir qu on, justement qu'on mesure, enfin qu'on voit comment l'individu performe par rapport au poste. Oui, c'est ça. C'est ouais. la deuxième partie. La deuxième partie. première partie, c'est le poste. Faut, faut comment faire
0: cette Comment faire cette mesure plutôt Voilà. Bah, c'est à travers les indicateurs individuels qu'aura la personne.
1: D'accord.
0: C'est-à-dire que cette partie-là, là, on est dans, les, dans un autre type d'éléments à collecter. C'est euh, les données objectives sur la per performance de la personne. Alors ça va être différent selon les postes. Hein. Euh, si je reprends l'exemple du commercial, euh, ça peut être le nombre de nouveaux clients, ça peut être la marge développée, ça peut être, le... pour, pour, si, si on parle de quelqu'un qui est un, un sédentaire, euh, ça peut être le nombre d'appels, ça va complètement dépendre du poste. Là, je ne peux pas faire de règle générale, mais vous voyez, vous voyez ce à quoi je fais allusion, c'est que chaque personne, euh, par rapport à son poste, elle a quand même des choses qui vous Faut permettent les de les... des données
1: tangibles les... pour voir quantifier quelque chose. Faut tout que tout à fait. Il mettre un chiffre. Voilà, c'est ça.
0: Un vendeur, bon, le truc le plus classique, c'est le, le chiffre, chiffre
1: d'affaires. Ok, il a fait combien de chiffres d'affaires ça, ça peut être le nombre de relances dans le tableau, d'appels téléphoniques, voilà. de prospects. De... Ça, c'est facilement quantifiable.
0: Ça, c'est vos éléments objectifs pour juger des performances de l'entreprise, globalement, et puis de la personne euh, en général. Donc, c'est une partie... Euh, c'est une partie, je dirais, euh, euh, bah, presque mathématique. Hein D'accord. Donc, premièrement, vous avez la fiche de poste. Deuxièmement, vous avez les indicateurs individuels. Et, et le fait de vous baser d'abord sur ces deux éléments-là, ça vous permet euh, d'avoir bah, une évaluation euh, indépendante de votre jugement, de, jugement personnel et émotionnel par rapport à la personne. Je sais que c'est assez critiqué, le management par objectif. En ce moment, on entend pas mal... On le... avait fait
1: un podcast sur les objectifs qui reprenaient... Tout ce à fait. Voilà.
0: Et pourtant, alors c'est un outil qui est très efficace, mais c'est un outil qui doit être manié avec, euh, avec précaution et avec déontologie. Mais vous êtes quand même... Beaucoup là. plus serein. Ouais, Puis moi, vous, vous êtes en train d'évaluer quelqu'un. Oui. Donc ça veut dire que vous allez porter un jugement sur les performances de la personne. Donc c'est important que vous ayez en tête... Les critères objectifs. Peut-être qu'il y a un, un vendeur qui est super sympa, euh, avec qui vous entendez bien. S'il ne vend pas, il euh, faut quand même que vous le preniez en compte dans votre oui. évaluation. On aura d'autres éléments dont on va parler tout de suite, euh, qui sont peut-être là pour le coup un peu moins objectifs, plus contextuels, etc. Mais vous devez déjà collecter les choses les
1: plus tangibles possibles. Voilà. en plus c'est vraiment un outil qui, qui permet d'être beaucoup plus serein pendant l'entretien et puis également serein pour prendre la décision moi je me souviens sur les objectifs pour pouvoir mettre les primes ça permet ah. vraiment de pouvoir comparer, d'avoir un système juste pour l'équipe Bien sûr. Ben sûr. c'est ben, atteint ou pas atteint, après on modifie on peut avoir quelque chose à apporter mais tout au moins on a une base quoi. Tout à fait. pour justifier la prime à la personne
0: parce qu'il ne faut pas oublier un truc et il ne faut pas l'occulter l'entretien de fin d'année c'est quand même le moment privilégié pour parler euh, du salaire ou, ou des primes. Je veux dire le salarié. Les quand primes il... de
1: l'évolution, de la formation qu'on pourrait faire, de ouais. euh, oui, la mais... de la personne dans l'entreprise. Oui, mais on est tous pareils. Je veux dire
0: euh, quand on va, euh, voilà, quand on, on sait qu'il va y avoir un entretien de fin d'année, on, on sait que ça va parler euh, salaire. Quoi. À un moment ou à un autre, on va devoir en parler. Il ne faut pas avoir peur de ça. Par contre, il faut l'avoir bien préparé et il faut avoir un message. Ça, on va y venir après. Un message très clair à passer à la personne à ce niveau-là. Tout à fait. Y a-t-il d'autres choses importantes Oui. Alors, euh, ceux-là, on va peut-être les aborder dans le prochain podcast. Hein, on, est, on est à 20 minutes. Mais c'est un podcast qu'on va mettre, euh, je dirais, à la même date que celui-ci pour que vous ayez tous les éléments pour aller jusqu'au bout de votre, euh, votre euh, revue de fin d'année. A okay. À tout de suite. À tout de suite, alors. <rire>